0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych, intelektualnych i wszelakiej innej maści potrzebujemy jak powietrza, nad sukcesem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziona, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Bez Państwa wsparcia, bez e, Państwa wsparcia za pośrednictwem e, Patronite i innych sposobów wpłacania darowizn, proszę Państwa, w ogóle żadnego programu byśmy nie prowadzili, a byłaby szkoda, bo nasz program cieszy się coraz większym powodzeniem. Dziękujemy Państwu za subskrypcje, których jest rosną lawinowo. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. No i programy cieszą się dużym powodzeniem. To też wszystko dzięki Państwu, za co bardzo dziękuję. A dziś naszymi gośćmi są osoby Państwu dobrze znane. Profesor Jacek Leociak, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, autor licznych książek, które, przypominam, podlinkujemy, omawialiśmy tutaj w trakcie naszych spotkań. Jedną z nich to Wieczne Strapienie, Jacek Leuciak jest wiecznym strapieniem prawicy, mam wrażenie, jeśli chodzi o mam. publikacje. No i Konstanty Gebert, autor książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, Spodnie Itaues. Konstanty Gebert, stały współpracownik kultury liberalnej, jeden z najlepszych znawców polityki międzynarodowej w tym kraju, wieloletni współpracownik, dziennikarz Gazety Wyborczej, ale ostatnio, proszę państwa, obsypywany nagrodami za książki, otrzymał Konstanty Gebert nagrodę, Nagrodę Clio, nagrodę imienia Beaty Pawlak, nagrodę imienia Marcina Króla. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj rozmawiamy o książce Spodnie Itałes W 2023 roku opublikowana przez Austerię nieduża książka. To jest esej. To jest esej na tematy, które bolą. To jest esej, który rozpoczyna się od krótkiej historii. Historii, której jak wiele w czasie okupacji, historii o tym, że na domierzczyźnie grupa partyzantów złapała krawca, Mordechaja Chycka, któremu udało się uciec z niemieckiego transportu. Hycek schronił się w jednej ze wsi, w gospodarstwie człowieka, który chętnie przyjmował ukrywających się Żydów, tylko po to, żeby następnie ich mordować. I sytuacja, którą opisuje Konstanty Gebert, wiąże się z tym, że ukrywający się krawiec zostaje zamordowany, a następnie rozpoczyna się spór o to, kto ma wziąć jego spodnie. I Wydawałoby się, że nad tak trywialną sytuacją w okupacyjnych warunkach należałoby załamać ręce generalnie i po prostu być może nawet zamilknąć. Konstanty Gebert proponuje nam rozmowę i to bardzo długą, choć esej wydaje się krótki, jest to jeden z naj, najbardziej gęstych tekstów, jaki miałem ostatnio okazję czytać. I jest to tekst, który zaprasza nas do rozmowy nie tylko o temacie, który no oczywisty jest w kontekście naszej rozmowy, czyli o polskim antysemityzmie i relacjach polsko-żydowskich, ale także nad innymi pytaniami. To jest, to jest pytanie o to, komu można zaufać w ekstremalnych warunkach, w sytuacjach nie, niecodziennych, czy też wreszcie o, no tu już proszę Państwa jest to najcięższego kalibru pytanie, o miejsce Boga po Holokauście. I tutaj Konstanty Gebert także nas zaprasza do rozmowy. Więc są to no, najcięższego kalibru tematy, ale proszę Państwa, ja bym powiedział nareszcie. tak? To są tematy, o których należy rozmawiać, o których się nie należy obawiać. A książka, dodam, jest tak pięknie literacko napisana, że po prostu zachęcam Państwa do jak najszybszego po prostu sięgnięcia po nią, bo jeżeli komuś nie obce są rozmowy na naprawdę ważne tematy dla nas, nie tam jakiś zgiełk medialny, to spodnie i Itaues mogą być pretekstem do takiej rozmowy, jaką dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli. Moje pytanie na początek, zanim wejdziemy w te, w te, w te bardzo, bardzo, poważne, bardzo poważne rejestry, jest proste. Mamy rok 2023 i... Rozmowy na temat polskiego antysemityzmu powracają cyklicznie jak bumerang. Jednocześnie mam taką pokusę powiedzieć, że no, no ale 30 lat III Rzeczpospolitej minęło. Od II wojny światowej minęły dekady. Proste pytanie, to gdzie my dziś jesteśmy z problemem polskiego antysemityzmu? Dziś w 2023 roku. Konstanty Gebert? Nie mam pojęcia gdzie jesteśmy, ale też... To pytanie akurat mi się
1: w kontekście tej mojej książeczki nie wydaje najważniejsze. Ono jest bardzo ważne z jednego powodu, bo ono pokazuje jaką cenę się płaci za nieprzetrawienie historii, tak? Polska pamięć o Zagładzie była za komuny systematycznie tłumiona i zakłamywana ku uldze części społeczeństwa. Potem rozpoczęliśmy rozmowę, która była dość niezwykła. To, co się działo po książce Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, to była w mojej ocenie najgłębsza, najbardziej uczciwa rozmowa na ten temat ze wszystkich krajów okupowanej Europy. Potem to zostało zmarnowane w Narodowej Tromtadracji. Zmarnowane, tak? Zmarnowane. To widzimy dzisiaj w rosnących wskaźnikach antysemityzmu, w splugawieniu języka publicznego i w tolerancji dla kłamstwa, która zdecydowanie wychodzi poza komunistyczne normy. Ale przy całej tej upiornej swojskości tego tematu to w ogóle nie jest tylko polski problem. Oczywiście. Ten oczywiście. problem mają wszystkie społeczeństwa, które się nie rozliczają ze swoją przeszłością. Dopiero jak się rozliczą, to możliwa jest próba zapomnienia. Będziemy widzieli teraz na naszych oczach brak właściwej debaty w Ukrainie, w związku z 80. rocznicą rzezi wołyńskiej. Zjawisko historyczne inne, problem ten sam. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za przeszłość, bo... Mhm. Natomiast ta moja książeczka wychodzi od, od faktu, który jest no wynika z powszechnego w okupowanej Polsce antysemityzmu, ale traktuje o czymś innym. Ja próbuję w niej dojść do tego, jak ludzie ustalają, co jest, a co nie jest właściwym sposobem postępowania i czy w tej próbie ustalenia teksty święte mogą być pomocą. I to mnie zajmowało, tym, tym się chciałem zająć. No ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to, że w ogóle tą książkę mogłem napisać, zawdzięczam Joannie Tokarski bakir z której książki Bracia Miesiące zaczerpnąłem ten przykład z nieszczęsnym Krawcem Hycką. Ona po prostu siedzi w archiwum, czyta, robi notatki, a potem publikuje. Znaczy, To jest tak niesamowite zupełnie, dobro publiczne to, to, co ona robi, że chciałbym jej bardzo podziękować za braci miesiące i za wszystkie jej książki i za to, że dzięki jej cierpliwej, benedyktyńskiej pracy tacy z doskoku jak ja mogą wyszarpnąć jakiś fragmencik i dalej się nim zajmować. Ale bez Jaśki Tokarskiej ta książka po prostu nie mogłaby powstać.
2: Zanim przejdziemy do rozmowy o książce, która jest według mnie no, książką taką bezprecedensową w tym obszarze refleksji nad zagładą, bardzo głęboko pojęte, wpisanej właśnie no, w taką metafizyczną refleksję, to bym chciał wrócić do bieżącej sytuacji, mhm. takiej tej wyborczej, kampanijnej i do tego pana pytania o, o to, gdzie jesteśmy z antysemityzmem, prawda? To takie dwa no, no, kilka, kilka takich refleksji jakby poprzedzających tą głęboką naszą rozmowę. No ja myślę, że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy od zawsze, że tutaj się mało posunęliśmy i widzimy to na, 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 na takich oto przykładach, że ten antysemityzm dzisiaj on przestaje być takim klasycznym antysemityzmem, czyli tą nienawiścią skierowaną do Żydów właśnie. No tych Żydów nie ma, prawda? Oni oczywiście są fantazmatyczni, to są jeszcze gorsi, no bo, no bo są wszędzie i, i, i każdy może być zidentyfikowany jako, jako Żyd, ale... Żydzi jakoś się rozpływają jako przedmiot nienawiści, ale zostaje nienawiść, mm -hmm. zostaje ta gorąca, kipiąca nienawiść, która musi być w jakiś sposób skierowana. I kierowana jest do różnych grup, do różnych prawda, no, grup społecznych, jakichś ludzi, no nie wiem, orientacji seksualnych i wszystkiego, co panowie chcecie. Wspólnym mianownikiem tego adresata nienawiści jest obcość. Jest obcość. Jest obcość, która rzekomo właśnie zagraża, no, która jest ofensywna, agresywna, i przez którą się trzeba bronić. Więc mechanizm antysemityzmu, mechanizm jest taki sam. Mhm. Zagrożenie, poczucie zagrożenia przez Żydów, ale teraz już nie tylko przez Żydów, przez w ogóle obcych. Żydzi wpisują się w ten pejzaż obcości oczywiście. Poczucie zagrożenia i konieczność samoobrony. No, klasy antysemickim konceptem jest to, że gdyby nie było Żydów, to nie byłoby antysemityzmu. Więc po co nam zarzucacie, dlaczego nam zarzucacie antysemityzm? Po prostu zniknijcie, zniknijcie i wtedy nie będziemy antysemitami. Więc to jest taka moja propozycja usytuowania tej rozmowy o książce w bieżącej, bardzo takiej gorącej sytuacji politycznej. Ja, ja
0: może się tylko usprawiedliwię, no po prostu książka nawet tak wyszukana jak książka Konstantego Geberta w tej chwili Trafia do jakiegoś społeczeństwa, w którym, no wedle wspomnianych danych, antysemityzm ma się niestety całkiem dobrze. Może być tak, że trudno porównywać Trzecią Rzeczpospolitą z Drugą Rzeczpospolitą. Nie ma mniejszości żydowskiej w takiej skali, ale wyobrażenie tego, że ja podam taki przykład no zupełnie absurdalny, ale właśnie może trzeba takie rzeczy wyciągać. Kiedy ktoś odniesie sukces, który, który uwiera rodaków, to oni go zaczynają, zaczynają pytać, czy przypadkiem on nie jest żydowskiego pochodzenia. Jest to, jest to coś, co, co świadczy o jakimś patologicznym stanie umysłów, ale wystarczy wejść na fora internetowe, wystarczy zobaczyć, jakie maile przychodzą do, 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 do naszej redakcji, proszę bardzo, żeby zdać żeby sobie sprawę, że po prostu to jest jeden ze sposobów, i to właśnie to pytanie na co, i przejdziemy zaraz, zaraz do książki, bo to jest realne, to jest konkretna sytuacja. Nie wiem, czy może, może nasi rodacy w ten sposób budują jakieś poczucie równości, że, 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 że nie wiem, to pytanie, zostawiam pytanie, tak?
1: Podczas kampanii wyborczej Mazowieckiego w 90 roku zrobiłem taki prywatny sondaż dlaczego Mazowiecki jest Żydem. Bo że jest to, no wszyscy wiedzą, prawda? Ale skąd to wiadomo? I dwie najlepsze odpowiedzi były takie. Jedna a co, a może nie został premierem? I druga za smutny i za dużo się modli. To, że się modli w kościele już jest bez znaczenia. No. Mhm. Więc... No ale co z tym zrobić? Się... Dorosnąć? Nie, bo, to, wiesz, bo ważne jest to, że to akurat nie ma żadnego związku z Żydami. Nie ma. Nie ma najmniejszego. Z, ani z tym, co Żydzi robią, niczego nie robią. Z tym, czy są, czy i, tym, że ich nie ma. To jest zupełnie autonomiczne. To bardzo przytomnie Karl Kraus, taki przedwojenny e, austriacki komentator zauważył. że esejista, eseista, wzór dziennikarza powiedział, że antysemityzm, to jest choroba nie-Żydów, która jest śmiertelna dla Żydów. To jest jej jedyny związek z Żydami. I w tym sensie no, możemy sobie oczywiście o antysemityzmie bez końca, bo to jest niezmiernie wdzięczny temat, właśnie przez to, że jest dowolnie kształtowalny, dowolnie modyfikowalny. Nie wiąże go, nie wiąże go żadne reguły, logiki, czy choćby nawet wewnętrznej spójności. Tyle, że ja myślę, że to już jest najwyższa pora, żeby zamiast mówić o antysemityzmie, no coś z tym fantem zrobić. Na przykład go
2: sobie nie życzyć. No tak, nie życzymy sobie antysemityzmu, ale musimy rozpoznać źródła, z których on wyrasta. I te źródła są głęboko poza rzeczywistością historyczną, uważam. Hmm. Taką tą skończoną. Co to znaczy? No to są, metafizyczne mają źródła. Religijne hmm. mają źródła, prawda? I, i mi się wydaje, że książka Kostka w jakiś sposób proponuje rozmowę na tym poziomie, prawda? I ja myślę, że my tu będziemy w sporze, jeśli mhm. chodzi o, o twoją książkę, mhm. ale to znakomicie, bo właśnie o to, no o myślę, to, nam, o to nam chodzi. Mhm. Ale, ale chyba jesteśmy zgodni w tym, że Pytanie o antysemityzm to jest jakby ostatnie ogniwo łańcucha rozumowania. Ostatnie ogniwo, mm. które może być traktowane bardzo praktycznie. Właśnie tak jak mówisz, coś trzeba z tym zrobić. Edukacja, zawsze powtarzamy. No, opanowanie tych namiętności politycznych i tak społecznych. No, trzeba wyjaśniać ludziom, że Żydzi nie są przecież wielbłądami, że, że, że są normalnymi ludźmi. Ale to jest ostatnie ogniwo łańcucha. Trzeba zacząć od źródeł. I mi się wydaje, że twoja książka też proponuje spojrzenie w tym kierunku. Spokojne, spokojny namysł nad tekstami świętymi. Prawda? I mi się wydaje, że to, to jest dla mnie najbardziej fascynujące, mówię, w twojej książce. To jest fascynujące, a jednocześnie otwiera, mówię o swoich, że tak powiem, o swoich wrażeniach lekturowych. Otwiera, znaczy ja się poczułem na takim wyniesiony na taki szczyt skalistej góry i stoję nad przepaścią, i ta otchłań pode mną jest nieogarniona. Ja nie, nie widzę dna, prawda? Ale wiem jednocześnie, że z tego szczytu trzeba zacząć rozmawiać. Chybocząc się tak na, na mm. grani. O, tak bym to
0: ujął. Wobec tego wejdźmy do książki razem z naszymi widzami, słuchaczami. Mamy, mamy, mamy tę przypomnianą historię krawca, który, który prawda, ucieka z transportu, trafia do gospodarstwa wiejskiego, gdzie generalnie człowiek, który go przyjmuje od razu chce go zamordować i przywłaszczyć majątek. Nie ma co do tego o złudzeń. I Konstanty Gebert proponuje nam rozważenie tej sytuacji dosłownie jak pod mikroskopem. To znaczy, żebyśmy obejrzeli każdy element tej układanki relacji międzyludzkiej, a także weszli nawet w głowę tego, tego nieszczęsnego krawca, który musiał w sytuacji zagrożenia życia podjąć... No, natychmiastowe decyzje i, i jakie było pole wyboru jego. I teraz y, pytanie do, do Jacka Leociaka. Gdzie ten spór miałby być z autorem... Ponieważ wyważenia. Konstanty, Gebert, proponuje coś znacznie większego
2: niż zastanowienie się nad tą konkretną sytuacją i rozłożenie jej na czynniki pierwsze, zbadanie relacji takich psychologicznych między tymi uczestnikami tej całej sytuacji, wyważenia ich motywacji tak On proponuje coś znacznie głębszego i coś znacznie. Coś znacznie bardziej niebezpiecznego, w sensie to intelektualnym. Znaczy? Mhm. Znaczy, to jest książka, która tą, jak słusznie pan powiedział, tą trywialną wojenną sytuację, ponieważ ona jest trywialna dlatego, że jest powszechna że jest powszechna, że to nie jest jakiś wyjątek, jakaś niebywała sprawa, że nagle coś takiego się wydarzyło w Polsce okupowanej z Żydem, prawda? Nie, to, to, jest coś, to jest coś właśnie powszechnego. On proponuje tą sytuację, rozważać również w porządku halachicznym, no, w porządku, dokładnie w takim samym mechanizmie interpretacyjnym, w jakim pisany jest Talmud, który rozważa konkretne sytuacje życiowe odnosząc te sytuacje życiowe do, do tory, prawda, do prawa. I, I to jest dla mnie, to jest ta bezprecedensowość tej książki. W polu ogromnej przecież już na rozbudowanej refleksji nad zagładą i refleksji filozoficznej, przecież to nie tylko historycznej, socjologicznej, psychologicznej, to jest pewna nowość, bo to jest też coś innego niż na przykład budowanie teologii po zagładzie, prawda? To jest coś innego niż, tak jak Staszak Krajewski to robił, między innymi on w swoich książkach pisał o tym, jak Teologia żydowska się odnosi do doświadczenia zagłady. Jak się zmienia? Jakie są różne modyfikacje, prawda? Nie będę o tym mówił, bo to jest bardzo rozległy temat, Dalej tam dodaje się jedno przykazanie, 614, 14. 614, prawda? I tak dalej. Tak, To nie jest książka o tym. Kostel o tym nie pisze. Nie. W ogóle o tym nie pisze. On po prostu proponuje nam pewien rytm, pewien, jakbym to powiedział, rytm myśli, nastrojenie myśli w takim jakby Tonie, w jakim od, no, 3000 lat można powiedzieć, trwa u, u Żydów, trwa ten namysł nad, nad pismem. I to jest niesamowite. Zderzenie z jednej strony tej 3000-letniej tradycji. Wnikania w sens prawa, prawda? zderzenie tej sytuacji z tą właśnie trywialnością walki o spodnie tego biednego, tego biednego krawca. I to jest dla mnie nowość, to jest dla mnie wyzwanie intelektualne, i no, tu właśnie, i tu jest miejsce sporu między nami, Ja od razu mówię o sporze, mhm. żeby... Sformułuj to. E, do... Czy to jest niedopuszczalne? Nie, 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 nie. Ja, to spróbuję leciaka. to sformułować, spróbuję to sformułować. Otóż ja też jestem w pewnym procesie przecież, no. I moje życie, które, no też nie mam przecież 15 lat, no. I zajmuję się tymi sprawami zagładowymi od bardzo dawna. No od naprawdę bardzo dawna. Blisko 30 lat, więc mam też czas na ewolucję. Mam czas na ewolucję. I ja coraz bardziej się przekonuję, że właśnie odnoszenie doświadczenia Zagłady do tego paradygmatu tekstów świętych, do myślenia kategoriami religijnymi jest chybione.
0: No ale jeśli jest się wierzącym Żydem, ja nie chcę wyręczać Konstantego Geberta, to...
2: Prosiliście o sformułowanie nie, mojego stanowiska, więc to usił... dlaczego? usiłuję je sformułować. Dobrze. Ja, to powiedz, dlaczego ja myślę, że z dwóch powodów. Ja hmm. myślę, że z dwóch powodów. Jeden ma naturę metodologiczną. Hmm. Czysto metodologiczną. Bo ja nie pracuję na takich narzędziach. Nie potrafię pracować na takich hmm. narzędziach. One dla mnie są niedostępne. Wiesz? Niedostępne nie potrafię prowadzić takiej refleksji, jak ty to robisz, prawda? Nie tylko dlatego, że, że ja nie mam tej gigantycznej erudycji twojej i tak dalej. To nie tylko dlatego. Dlatego, że ja nie jestem religijnym mm -hmm. człowiekiem. Mm -hmm. Dlatego, że ja nie wierzę w Boga. W jakiegokolwiek Boga, czy to będzie Bóg judaizmu, nie, Bóg czy to będzie... No, 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 no nie, no ale jest sprofilowany przez tę religię, prawda? No, nie wierzę. Nie wierzę. W związku z tym metodologicznie jest to dla mnie puste, prawda? I poznawczo jest to dla mnie puste, mm -hmm. prawda? To tylko ma wymiar fantastyczny, wymiar historyczny, kulturowy, i możemy na tym poziomie, wiecie Panowie, no tutaj się spierać i, i profilować te swoje interpretacje. To jest pierwszy powód metodologiczny. no Ale drugi powód jest bardzo głęboki, już nie metodologiczny, ale taki wypływający z jakiegoś mojego no, egzystencjalnego, egzystencjonalnego ja. Takiego, takiego najgłębszego poczucia tożsamości własnej, kim jestem i w jaki sposób się ze światem mogę kontaktować, jak go rozumieć, jak go odczuwać. Mianowicie ja nie mogę odczuwać świata w odniesieniu do Boga i nie mogę w związku z tym myśleć o zagładzie i poważnie prowadzić takiej poznawczej refleksji o zagładzie, z całą właśnie konsekwencją metafizyczną, odnosząc tę refleksję do Boga i tam w świętych tekstach, jak mówi Kostek, w świętych tekstach szukać, no, szukać rozwiązania, prawda? Ja tutaj sobie przygotowałem specjalną karteczkę, wypisałem ostatni akapit swojej książki, ale do tego no chciałbym to dojść później. Ja, 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 I tu jest między nami spór, ale spór jest metafizyczny, powiedziałbym, bardzo mm. głęboko metafizyczny. Mm
0: -hmm. Konstanty Gebert, proszę.
2: Ja myślę,
1: że ten spór daje się zawęzić. To znaczy, no dobra, ty nie wierzysz, ja wierzę. Właśnie na tym możemy skończyć ten spór, tak? Natomiast obaj wiemy, że zagłady doświadczyli ludzie w dużym stopniu wierzący. I to, co ja próbuję zrobić w tej książeczce, to próbuję sobie wyobrazić, jaka mogłaby być ich refleksja nad ich doświadczeniem, gdyby no, dany był i luksus z tego, że mogą tą refleksję prowadzić. Do tego już wiara w Boga nie jest potrzebna. Potrzebna jest znajomość tekstów oczywiście tak. oraz przekonanie, że te teksty są sensowne. Znaczy, w takim dosłownym sensie, że zawierają sens. Tak? I tutaj myślę, że między nami nie ma sporu. Nie, tu nie. Tak? Co do drugiej kwestii, chyba też nie ma sporu, tylko że go nie ma, dlatego że to jest moja klęska. Ja w innej książce, którą, którą wydałem w zeszłym roku o porównawczych ludobójstwach, nie dałem rozdziału o zagładzie.
2: No wiem o tym właśnie.
1: I nie dałem go Zauważyłem dlatego, to. że nie umiem o niej rozmawiać z Bogiem i nie umiałem napisać tego rozdziału. Więc... Mnie moja wiara tutaj w niczym nie pomaga. Nie mam przewagi na to, może ja o to rozumiesz, wspierając się o wiarę poprzez wiarę, coś mogę zrozumieć, co dla ciebie jest niedostępne. Choć nadal ta różnica między nami pozostaje, tylko że ona nie jest efektywna. Jesteśmy obaj równie bezradni. Ja bardzo, bardzo mocno zareagowałem na twoją metaforę, że, że stoisz nad przepaścią, bo po ludobójstwie wszyscy, którzy go doświadczyli, stoją nad przepaścią. To, co ludobójstwo robi, to radykalnie zabiera zaufanie do świata. Nie można po prostu mieć zaufania do świata po ludobójstwie, gdy się było jego świadkiem i to myślę właściwie niezależnie od tego, czy się było świadkiem jako ofiara, jako sprawca, czy jako gap. I to, jak próbujemy żyć z tą świadomością takiego radykalnego braku zaufania. Na przykład, czy można takiemu światu powierzyć nasze dzieci? Tak? Obaj mamy dzieci, ale czy, czy to nie jest jakieś barbarzyństwo, któreśmy popełnili, tak? dzieci w taki świat? I jako, że dla mnie teksty święte wielokrotnie się w sposób praktyczny sprawdzały, pomagały mi żyć, pomagały mi wykonywać wyborów, próbowałem zobaczyć, czy w tej sytuacji skrajnej one też pomagają i to się skończyło niepowodzeniem. To znaczy, tam jest masa rzeczy, które mi się wydają intelektualnie ciekawe, ale pomocy nie ma. Teraz można powiedzieć, no, że nie mogło być pomocy, dlatego, że sytuacja była bez precedensu. To prawda, no ale autor świętych tekstów yy, zna historię świata. To, że myśmy nie wiedzieli, że to jest możliwe, nie oznacza, że on tego nie wiedział. I dlatego ja ciągle myślę, że to, że, że ja sobie z tym nie poradziłem, to jest informacja o mnie, a nie o tekstach. tak? I że ta refleksja nadal ma sens. Ale tak stoimy wszyscy, tak samo na skraju przepaści. Wierzący i niewierzący, świadkowie, ofiary, sprawcy. Bo Żyjemy wszyscy w świecie naznaczonym ludobójstwem i próbujemy zrozumieć, co
2: to znaczy. Ludobójstwem, które trwa cały czas. Ludobójstwo W różnych formach, tak, prawda? Tak,
1: trwają. Nadal trwają podczas naszej rozmowy. I rozmaici ludzie próbują sobie z tym poradzić. Ale chciałbym... Wrócić do punktu wyjścia tej książki. Bo tym, co mnie tak naprawdę pchnęło w kierunku tych refleksji, jest dla mnie bardzo nowa książka. Znaczy ja sporo czasu spędziłem z umiarkowanym pewnie skutkiem studiując święte teksty. Ja nie pisałem o tym. Napisałem kiedyś taką książkę, komentarzy do... Do Midraszów, tak. Tak, tak ta, która jest bardzo taka podstawowa. No. Natomiast tutaj po raz pierwszy próbowałem właśnie podzielić się z innymi tym no tym, gdzie, gdzie ja stoję nad tą przepaścią I kompletnie nie umiem ocenić tego, na ile, na ile jest to przydatne Ale punktem wyjścia była bardzo prosta sytuacja Która kompletnie, nasz spór jej kompletnie nie tyczy się Mianowicie punktem wyjścia nie jest mord na krawcu chytce Który, też ja się zgadzam, tak to było wydarzenie w okupowanej Polsce trywialne Takich mordów były tysiące i ten gospodarz Józef Kargan, który brał Żydów, żeby ich mordować i ograbić, miał na rękach krew innych ludzi, tylko że tutaj miał pecha i ta drużyna z batalionów chłopskich, której zlecił mord, bo sam najwyraźniej mordować nie lubił, też miała pecha, bo Hecka nic nie miał. Mord nic nie dał, nie było żadnego zysku. Nie wiemy dlaczego, czy już ktoś go wcześniej ograbił, czy po prostu był biednym krawcem nie miał pieniędzy, Zostały spodnie, które ściągnięto z trupa, no i sprawcy mordu zaczęli się kłócić o te spodnie, a przebieg tej kłótni znamy z zeznania jednego z członków drużyny, bo potem po wojnie z sierpniówki był, był proces w tej sprawie. I ten zapis sporu między nimi wydaje mi się, przy całym ogromnym szacunku, jaki mam dla ciebie, dużo ciekawszy od naszego sporu bo oni się spierają o wartości. Ich jest czterech. Spodnie są jedne. No, kto się musi dostać, ale kto? I tutaj decyduje nie giwera w ręku, decydują odwołania do wartości. Ten, który pierwszy strzelił do chycki, mówi, no ja strzeliłem, więc spodnie mi się należą. Tak? Gdyby nie mój strzał, nie byłoby spodni do podziału. To jest y, zasada, którą widzimy, Często w rozmaitych relacjach okupacyjnych, że sprawcy mordu Żydów uważają, że tym samym mają prawo do ich mienia, ale odmawiają tego prawa tym, którzy w mordzie nie uczestniczyli, tak? Ale drugi członek drużyny mówi, no strzeliłeś, ale nie dostrzeliłeś. Ja musiałem strzelić, żeby go zabić. Więc teraz pytanie, czy ważniejsze jest sprawstwo, czy skuteczność? Ale włącza się trzeci członek drużyny, kiedy ty strzeliłeś. Ja też strzeliłem, więc jeżeli tobie się należą, to mnie należą się też. Innymi słowy, już nawet nie mamy tego prostego wyjścia, że jedne spodnie przypadną komuś. Mamy już tutaj dwóch zgłaszających roszczenie do tych spodni w oparciu o tą samą zasadę. Włącza się dowódca i mówi, że on nie ma spodni i zabrał spodnie. Ale zwróćcie uwagę, dowódca nie powołuje się na to, że jest dowódcą, tak? On się powołuje na zasadę, która przebiła pozostałe, czyli sprawiedliwości społecznej. On nie ma spodnia, więc spodnie, które są, mu się należą. I to jest dla mnie punkt wyjścia, bo dla każdego jako tako obeznanego z Talmudem ta sytuacja przypomina pierwszą misznę z, z traktatu Mycyja, która jest w ogóle fundamentem żydowskiego prawa cywilnego, a opisuje następującą sytuację. Dwóch staje przed sądem z tałesem. Jeden mówi, ja znalazłem. Drugi mówi, ja znalazłem. Jeden mówi, on jest cały mój. Drugi mówi, on jest cały mój. I sąd musi rozsądzić, komu przypada znaleziony tałes. Oczywiście sytuacja wyjściowa jest inna. Ten tałes został znaleziony gdzieś na pustkowiu, a nie zabrany zamordowanemu człowiekowi. Ale sądowy spór o to, komu się tałec należy i jak to w ogóle można rozstrzygnąć, strukturalnie przypomina spór czwórki morderców o spodnie krawca -Hycki. podobnie jak te nieszczęsne spodnie, trudno sobie wyobrazić, żeby spodnie zdarte z trupa ukrywającego się Żyda przedstawiały jakąś wartość materialną. Ale tałeś w czasach, kiedy Talmud był pisany, to nie był szal modlitewny, czasem ozdobny, jaki używam dzisiaj w synagodze, bo to była najbardziej codzienna część garderoby, w tym sensie ten Taues i te spodnie są bardzo podobne. Tak? Pytanie o to, komu się co należy, w oparciu o jakie zasady,
0: jest wspólna. I tu, i tu jeśli mogę wejść słowo, przechodzimy, przechodzimy do tego pytania, które spada na współczesność, bo Konstanty Gebert jednocześnie kieruje książkę do współczesnych czytelników i pytanie jest mordercze. Znaczy jest tak bolesne pytanie. Jakie są wasze uzasadnienia dla przejęcia majątku pożydowskiego? Jakie są wasze uzasadnienia? Proszę przedstawić argumentację i Konstanty Gebert wychodząc od tej, tej, tej sytuacji wojennej z Krawcem przedstawia wszystkie możliwe racjonalne argumenty i w tym momencie może być to perspektywa dla ateisty także, prawda, do, do wzięcia i wszystkie argumenty są po prostu rozpadają się w dłoni, znaczy są łącznie z, z momentem, w którym docieramy do takiego, do takiego stwierdzenia, że następuje takie przejście, no Konstanty Gebert robi to w sposób subtelny, tak, ale, ale, ale my tutaj musimy użyć pewnego skrótu, no jest przejście od spodni do zabitego człowieka w refleksji, ponieważ pojawia się takie zdanie, prawda, że do podobnego rozumowania odwołują się współcześnie ci, którzy nie negując, że podczas okupacji mogło dochodzić do mordowania Żydów przez Polaków, podkreślają, że to Niemcy jako władza okupacyjna poniosą za to odpowiedzialność. I teraz ta książka krótka, ale pełna pytań to na jakiej podstawie chcecie żyć z czystym sumieniem po tym, co się stało. Jeżeli programowo unikacie dyskusji, właśnie uciekając się do jakichś wymian ciosów na temat antysemityzmu, braku i różnych takich. Gdzie są te argumenty? No,
2: Ja myślę, że tu jest kwestia dotycząca nie tyle tej ostatecznej instancji, która rozstrzyga o słuszności bądź niesłuszności działania podejmowanego w tej konkretnej sytuacji, ale to jest kwestia dotycząca pewnego, pewnej racjonalizacji własnych zachowań. I ja bym tu rozróżnił te dwa wymiary. Bardzo bym chciał na ten pierwszy wymiar jeszcze wejść, bardzo bym chciał, ale ten drugi, ten taki wymiar praktyczny i powiedziałbym, nie religijny czy teologiczny, ale raczej psychoanalityczny. Psychoanalityczne narzędzia tutaj byłyby bardziej przydatne. Otóż jak racjonalizujemy to, co zrobiliśmy? Po prostu no, zabiliśmy Żyda, który, o którym myśleliśmy, że miał ogromne bogactwo, bo trzeba tutaj dodać, jest ta cała mitologia żydowskiego złota, prawda, że właśnie wszyscy Żydzi są nosicielami tych, tych wielkich bogactw i że, i że, i że oni... sprawnie zgromadzono. No, no, oczywiście, 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 ale że, że, no, 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 że tam jest to źródło. Wystarczy, wystarczy sięgnąć ręką i już będziemy my bogaci, wyrównamy te krzywdy, które nam nieustannie przecież ci Żydzi wyrządzają. Więc, więc y, po prostu tu jest ten poziom racjonalizacji tego mordu. Morduje, ale nie mogę znieść myśli, że to jest mord, który się gdzieś no, plasuje w takim obszarze no, po prostu zbrodni. Ja nie dokonuję żadnej zbrodni i tu są różne możliwości. Ja dokonuję sprawiedliwości, aktu sprawiedliwości społecznej, wyrównania krzywd, a również tego, że ta racjonalizacja idzie też w kierunku pewnego opisu sytuacji okupacyjnej, której punktem wyjścia jest to, że Żydzi są mordowani i to jest normalne. To jest absolutnie naturalna sytuacja. A Polacy są nie tylko obserwatorami tego mordu, ale też mogą odnieść z niego korzyści, nie wyrządzając moralnie żadnej krzywdy tym Żydom, bo przecież oni i tak idą na stracenie, więc ta chustka, którą Pani Sara ma na głowie, prawda, idąc do, do, do wagonu, jest jej niepotrzebna już i ona się zmarnuje, więc niech mi pani da tą chustkę, mówi jakaś tam kobieta, która obserwuje ten cały pochód. Więc ja tutaj chcę pokazać, że Kostek też proponuje podejmuje próbę takiego rozdzielenia racji, tak ja to rozumiem, rozdzielenia racji, ale już w wymiarze, powiedziałbym, czysto ziemskim, tak bym to ujął, prawda? Rozdzielenia racji między tych sprawców i sprawców kierowniczych, bo ten, który przecież nie strzela, a jest sprawcą kierowniczym. Rozdzielenia racji tych ludzi i, i, i próby podążenia za tymi ścieżkami argumentacyjnymi, które, które oni jakby sami dla siebie i dla, dla tej wspólnoty mordu podejmują. I to jest również sytuacja bardzo typowa dla tych czasów zagłady i tego styku polsko-żydowskiego w czasie zagłady. Bardzo typowa i znów nie zawsze podejmujemy taką głęboką refleksję na ten temat, prawda? Ale no, ja na przykład jakiś czas temu zajmowałem się wizerunkiem Polaków w świadectwach żydowskich. Polaków jak Żydzi widzą Polaków, prawda? Mówimy o, o czasach zagłady. I to, co było tam znamienne, stały motyw właśnie takiego jakby usprawiedliwiania rabunku, czy wręcz usprawiedliwiania zabójstw, polegający na tym, że to jest właściwie rzecz w kategoriach praktycznych się rozgrywająca. No, no, znaczy to, to nie jest zbrodnia, tylko to jest wykorzystanie sprzyjającej sytuacji. No. Bo przecież po co się to, to ma, ma zmarnować? A te spodnie, tutaj bym powiedział, że one nie były takie bezwartościowe wtedy jednak, bo no, przy takiej no, potwornej mizerii, okupacyjnej nędzy i, i, i biedy, nawet takie spodnie ściągnięte z tego krawca miały swoją realną wartość. Miały swoją wartość. One, ta wartość oczywiście nie była porównywalna do tych walizek złota, których spodziewali się mordercy, ale one miały wartość. I Niemcy, którzy ściągali te, te, te ubrania ze swoich ofiar żydowskich, no jednak dokonywali w różnych, nawet szopach w getcie, tak było w getcie łódzkim, przecież przywożono ubrania z Żydów zdjęte w hełmie nad merem, w tym obozie zagłady i tam dokonywano naprawy, przystosowania i wyszyłano duże w ramach pomocy zimowej.
0: Ale tu jedna korekta, bo łatwiej by było, gdybyśmy rozmawiali o, o sprawcach albo o tych, którzy żyli w czasie, w czasie II wojny światowej, ale dziś to są dzieci, w zasadzie wnuki, prawnuki. Co z tą refleksją mają zrobić? Znaczy, mają ją zrobić. To, to właśnie chciał, chciałem doprecyzować tylko, tylko to pytanie już oddaję głos. Wnuk, prawnuk odkrywa okropną prawdę o tym, co się stało. Czy wniosek z lektury książki, nie tylko, nie tylko, nie tylko tej, ale czy wniosek powinien być taki, ty prawnuku, wnuku, czy tam praprawnuku, powinieneś powiedzieć publicznie, co się stało Zrobić rachunek sumienia, najpierw ustalić fakty, a następnie powiedzieć, opowiadać publicznie o tym, co zrobili twoi przodkowie? Czy też jakiś inny wniosek by wynikał z tego, z tego, o czym tu rozmawiam?
1: Ale kto jest uprawniony do tego, żeby takie żądania stawiać? Ja mówię tylko tyle, że tę refleksję trzeba
0: przeprowadzić. Prywatnie czy publicznie właśnie?
1: Nie, nie wiem, no, jedni lubią myśleć prywatnie, inni lubią myśleć publicznie, i dla trzecich to nie jest różnica. Dla mnie jest ważne, żeby tej refleksji dokonać. Kto co zrobi z owocem tej refleksji, no to już jest jego sprawa. czyli znaczy, ja naprawdę nie mam żadnych podstaw do tego, żeby komukolwiek mówić, um, jakie ma wnioski wyciągnąć i jak dalej żyć, tak? Ja tylko wiem, że jest czymś strasznie niebezpiecznym, jeżeli się żyje po ludobójstwie bez refleksji nad ludobójstwem, bo to zaprasza do następnego, po prostu. I zresztą ta sytuacja, no tego, żeby się, prawda, to mienie nie zmarnowało, to akurat jest opisane w torze w historii jednego z królów Izraela, który miał ochotę na winnicę jednego ze swoich poddanych, no ten powiedział, że mu nie sprzeda. No. I królowa Jezebel, no żeby mężowi no zrobić przyjemność, kazała właściciela winnicy zabić. No i teraz proszę cię bardzo, spokojnie możesz tą swoją winnicę dostać. I król się nawet przez moment ucieszył. Potem prorok mu powiedział. Zabiłeś, a teraz chcesz dziedziczyć? No i wtedy król już zrozumiał, że nie ma dla niego ratunku ani zbawienia. Więc... Mógłby powiedzieć, nie, nie ja zabiłem, że ona zabiła, prawda? A ja wcale nie dziedziczę, jak kupię na wolnym rynku, no tyle, ile, ile trzeba zapłacić, tak? Wątpię, żeby to przekonało proroka o Bogu, już nie wspominając. Więc coś z tą świadomością trzeba zrobić. To nie znaczy w sposób konieczny, że to, co z nią zrobimy, będzie... No, w moich kryteriach dobre. Jest taka relacja o Żydach wiezionych do Treblinki, w takim tomiku relacji e, e, świadków. Jeden ze świadków mówi, że to złe ludzie były te Żydy, złe ludzie, bo jak one już wiedziały, że jadą na śmierć, to one darły te dolary. No. A przecież mogli wyrzucić sok na pociągu i no, ktoś by skorzystał, tak? A tak to darli, to i no dobra, Niemcy tego nie dostali, ale nikt inny też.
0: Zmarnowały się.
1: Zmarnowały się, więc to byli źli ludzie. To jest jeden z możliwych wniosków, tak?
0: Panie Jasku, to samo pytanie, bo to jest ważne. Co miałby zrobić prawnuk, praprawnuk, który patrzy na to, co się stało? Gdzieś tam ma jakiś sygnał, że coś w historii rodzinnej jest nie tak. Mamy dane dzisiaj już naukowe, to co tak naprawdę doprowadza niektórych do, do pasji, ale cytuję. Wymowa liczb jest nieubłagana. Piszą we wstępie do swojego monumentalnego studium o losach ukrywających się Żydów pod niemiecką okupacją Barbara Engelking i Jan Grabowski. Dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących Tunku, zginęło najczęściej za sprawą swoich sąsiadów chrześcijan. I teraz ktoś dowiaduje się o jakiejś mrocznej historii z przeszłości. No, o tym Mirek Tryczyk pisze. No jak
2: no wyjąłeś Co, mi, tak, po to nie? nazwisko z ust. to, to nie jest jeden
0: przykład. Jeżeli weźmiemy dane, no, jedna to żaden jedna, jedna osoba sprawy tutaj nie rozwiązuje. Nie. Czy Jacek Leociak oczekiwałby, że wobec tego, nie wiem, jakimś takim oczyszczeniem tej debaty byłoby sięgnięcie i nie wiem, czy prawnuki, krótko mówiąc, czy prawnuki powinny wyciągać trupy z szaf swoich domów po tylu latach? Ja, ja powiem tak, tutaj
2: Kostek powiedział kilka fundamentalnie ważnych rzeczy. Jeśli po ludobójstwie nie ma refleksji nad ludobójstwem, szykuje nam się drugie ludobójstwo, to jest jedna rzecz. No a druga to jest to, że nikt z nas nie ma prawa do, znaczy nie może rościć sobie prawa do wyznaczania drugiemu człowiekowi sposobu dokonywania jakiejś ekspiacyjnej refleksji. Ale, ja, ale ja przejdę teraz na poziom społeczny. Prawda? Bo tutaj mówimy o takich, no o sytuacjach, kiedy no, ktoś musi dokonać jakiegoś no, rachunku sumienia, żeby użyć już tej formuły skrótowej. Ale ja myślę o o, o czymś, co jest pozajednostkowe i niezwykle groźne. Otóż pyta pan, jaką refleksję mamy wobec tego my, no my, to znaczy my żyją, żyjący wnuki, dzisiaj, no, wnuki, prawda? Znowu wracam do tego, co powiedział Kostek. Niech będzie refleksja, tylko niech ona będzie. To, co się dzieje w Polsce i nie od 2015 roku, ale od bardzo dawna, to jest rozpaczliwe blokowanie refleksji, rozpaczliwe otamowywanie tego, co powinno być przedmiotem bardzo intymnej, osobistej, egzystencjalnej refleksji, ale też historiograficznej refleksji i też publicznej refleksji, w sensie debaty publicznej, w otwartej przestrzeni, takiej habermasowskiej przestrzeni społecznej. Tego nie ma. Jeśli są próby takie, to one są natychmiast represjonowane i wekslowane z obszaru debaty na obszar kryminalny. Kryminalizuje się takie rzeczy, a jeszcze jakby wprowadza się tu kategorie, tak jak zdrada narodowa, prawda, takie jakby moralne kwalifikacje, że ten, który proponuje refleksję, jest zdrajcą. To, co mówię, jest niewątpliwie jakoś nie do końca uporządkowane, ale chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. O tych wnukach właśnie, o tych wnukach. W tych wnukach, ja mam takie przeświadczenie, niestety obserwując to, co się dzieje, w tych wnukach rośnie, znaczy rozwija się ten rak. On się rozwija dlatego, że nie ma żadnej profilaktyki, że nie ma żadnej próby diagnozy realnej, diagnozy nie mitologizującej historię, w której jesteśmy wszyscy uwikłani, te, te wnuki też są uwikłane, ale nie ma diagnozy no, realnej, no, diagnozy sine ira et studio przeprowadzonej, która do która może pozwolić właśnie na otwarcie tej, tego wrzodu, który w innym wypadku narasta, pęcznieje i może doprowadzić już no, no do jakichś bardzo poważnych, toksycznych prawda, skutków. My jesteśmy zatruci. Nasza debata publiczna jest zatruta tym, że nie, nie jesteśmy w stanie mówić otwarcie o takich sprawach, o jakich pisze Joanna Tokarska-Bakir, o takich sprawach, o jakich piszą autorzy Centrum badania nad zagładą i tego autorzy tej dwutomowej książki Dalej jest noc. I tylko jedno chcę powiedzieć. Ta książka Dalej jest noc nie jest książką o mordowaniu Żydów przez Polaków. Jest to książka o zupełnie o czym innym. Jest to książka o tym, w jaki sposób Żydzi starali się ratować siebie. Jakie mieli plan, strategię prawda co robili, żeby się ratować. I, i, i wśród tych Wśród tych różnych prób ratowania no, dochodziło właśnie do tych morderstw. No, I uniemożliwiano przez te morderstwa, odbierano szansę ratowania. Prawda? I my musimy o tym rozmawiać, a nie jakby pokrywać całą tą historię, jakąś taką, wiecie, panowie, taką, taką, taką kalkomanią patriotyczną, religijną, bo pod tym ten wrzut będzie cały czas pęczniał i się rozleje. I tutaj w
1: ogóle nie chodzi o ofiary czy ich potomków. Ta krzywda już się dokonamo, ona się nie odstanie. Nie jest możliwe zrobienie tak, żeby znowu było dobrze, tak? Żadne Widergutmachtung. To nie o to chodzi. To chodzi o tych wnuków, o, o, o których mówisz, bo to im to zagraża. To nienazwanie, to Zatrucie, no to ma bardzo bezpośrednie konsekwencje, bo ono się opiera na przeświadczeniu, że można, że są takie okoliczności, kiedy można ludzi mordować i grabić za to, że są tacy, a nie inni. Te ofiary już zostały zabite. Nie ma sposobu, by je odzabić, ale świadomość, że można, pozostaje. Ja trochę z tym próbowałem się, się zmierzyć. Próbowałem myśleć o tym, jakie można by znaleźć sposoby, żeby się bronić, kiedy to się dzieje. Zastanawiałem się na przykład nad tym, czy, no, czy Krawiec Hecka miał sposób, żeby wiedzieć, że gospodarzowi kurganowi nie należało ufać. Tak? I w ogóle co nam pismo mówi o tym, kto jest godzien zaufania, a kto nie jest? I to niestety pismo ma dość pesymistyczną koncepcję człowieka, gdzie się generalnie uważa, że no, ludziom nie należy za bardzo ufać, czy wręcz nie należy ich stawiać w takiej sytuacji, której mogliby zawieść nasze zaufanie, bo to jest niemal wystawianie ich na pokusę. tak? Myślę tutaj o czymś innym, o tym w dość niezwykłym przykładzie z żółkwi, gdzie żydowska rodzina schroniła się w bunkrze zbudowanym pod jego domem przez niemieckiego sąsiada. Żółkiem była wieloetniczna, tam byli Niemcy jeszcze z czasów Austro-Węgierskich, Żydzi, Polacy, Ukraińcy no tak, tak, jak się wtedy żyło na kresach i ten niemiecki sąsiad ich zaprosił, że ich tutaj schowa, i rzeczywiście schował. No nie przewidział, że w Żukwi wybuchnie pożar, który zagrażał także jego domowi, więc bunkier trzeba było ewakuować. Ale ten niemiecki sąsiad przewidział, że może być konieczna ewakuacja bunkra i był nawet bunkier zapasowy, mały, ciasny, nie taki wygodny jak ten, w którym ta rodzina przedtem mieszkała, ale ich przeprowadził do bunkra zapasowego. I dopiero po fakcie okazało się, że jednej osoby brakuje, 15-letniej dziewczyny która tak bardzo była się płomieni, że uciekła do miasteczka. Wolała zaufać ludziom niż płomieniom. No I oczywiście została wydana Niemcom, którzy ją natychmiast zabili. Więc moje pytanie brzmi, jak uczyć dzieci, że są takie sytuacje, w których raczej należy ufać płomieniom niż innym ludziom, tak? Czy jest coś z tego doświadczenia, co możemy wykorzystać do tego, żeby próbować, tak jak mówiłeś, no, bronić się i ratować życie, jeżeli, jeżeli do tego dojdzie. Kimkolwiek byśmy nie byli, to nie jest tylko żydowskie pytanie. Czy też całe to doświadczenie ulega zmarnowaniu?
0: No, Ja muszę powiedzieć, że jest taki cytat, który, który nas w zajęciach przywoływałem często, który odpowiadał trochę na takie proste pytanie ludzi, którzy dopiero wchodzą do tej debaty. Znaczy jakby spotykają się z tematem i no, nie jedna osoba, no bo to, to często jest tak, że nagle dostaje ktoś frontalnie zdanie choćby Izraela Kaca tak, że Polacy wyscali antysemityzm z mlekiem matki i reakcja jest obronna oczywiście na, na tego typu sformułowanie. Potem wśród reakcji obronnych mamy jeszcze jedną, przecież to nie ja zrobiłam, zrobiłem, to było dawno temu i y, rodzi się takie, takie pytanie, to co my mamy zrobić, dlaczego mamy się tym tematem zajmować, skoro w gruncie rzeczy dotyczy osób, które już nie żyją, relacji polsko-żydowskich, które na co dzień też nie przyjmują takiego kształtu jak II Rzeczpospolitej i że generalnie to na co dzień mamy inne zmartwienia. I muszę powiedzieć, że jest ten tekst Hanny Arendt sprzed dekad, który zawsze pozwala jakoś zaprosić do rozmowy osoby młodsze, mianowicie tekst odpowiedzialności za to, czego się nie zrobiło. Ja może tu za zacytuję ten, ten dosłownie krótki fragment Hanny Arendt Esej o odpowiedzialności zbiorowej zaczyna się od następujących słów. Istnieje coś takiego jak odpowiedzialność za rzeczy, których się nie zrobiło. Można za nie odpowiadać, ale nie ma czegoś takiego jak wina czy poczucie winy z powodu czegoś, co się wydarzyło bez naszego czynnego w tym udziału. To ważna sprawa, zasługująca, by mówić o niej głośno i wyraźnie w chwili, gdy tylu dobrych, białych liberałów przyznaje się do wyrzutów sumienia w związku z kwestią murzyńską. Nie wiem, jak wiele historycznych precedensów mają takie źle ulokowane wyrzuty sumienia. Wiem natomiast, że w powojennych Niemczech, gdzie podobne problemy pojawiały się w następstwie tego, co hitlerowski reżim zrobił z Żydami, hasło... Wszyscy jesteśmy winni, zrazu brzmiące tak szlachetnie i nęcąco w istocie posłużyło w dużej mierze do rozgrzeszenia prawdziwych winowajców. Bo tam, gdzie wszyscy są winni, nikt nie jest winny. Puenta była taka tu już w skrócie, że ponosimy odpowiedzialność za rzeczy, których nie zrobiliśmy, bo jesteśmy członkami jakiejś wspólnoty, czy to, czy to wspólnoty narodowej, czy społeczeństwa, czy rodziny. I to nie oznacza, że jesteśmy winni w sensie prawnokarnym. To oznacza, że w każdej w zasadzie sytuacji, czy byśmy chcieli zostać Francuzem, Niemcem, czy inne pokusy mielibyśmy, jakiś element odpowiedzialności za tę wspólnotę na nas spada, jeżeli chcemy być jej, jej członkami. Co tak, panowie na tak,
2: to? Jak muszę to powiedzieć, bo jak tutaj się aż gotuję, bo fantastycznie się rozwija ta rozmowa. No, musimy tutaj
0: zmierzać tutaj do końca, ale... tak. O, tak.
2: Tak Tak w punktach. No, kwestia relacji między winą i odpowiedzialnością. To jest fundamentalna sprawa. Pierwszą poważną pracą filozoficzną po wojnie, którą napisał Jasper, to jest traktat, rozprawa o winie niemieckiej. I tam można powiedzieć, że to rozróżnienie, rozwarstwienie, on tam prowadzi taką typologię winy. Dochodzi do winy metafizycznej, do pojęcia winy metafizycznej. To powinno rozjaśnić te, te, te relacje. Ale ja bym nawiązał tutaj bezpośrednio do tego naszego polskiego tu i teraz, bo to jest rzeczywiście chyba bardzo, bardzo ważne. No i jeśli pan się pyta tak, no co ten wnuk ma powiedzieć, który tak, ani nikogo nie zamordował, ani nikogo nie okradł, prawda? I właśnie, czy się ma poczuwać właśnie do winy, czy do
0: odpowiedzialności? Jest oskarżany, że wyssał antysemityzm tak. z mlekiem.
2: No o, i ty? jest poza tym oskarżany, że tak, że, że wyssał antysemityzm. Lekiem ja proponował myślenie w takim kierunku. Oczywiście on nie jest winny i to wiemy. Ani nie jest winny w wymiarze prawnokarnym, prawda? Ani nie jest winny w wymiarze moralnym. Nie jest winny w wymiarze moralnym. Może być winny w wymiarze metafizycznym. Tak jak pojmował to Jaspers, mówiąc jednym zdaniem i upraszczając skrajnie, skoro należymy do ludzkiej wspólnoty, to to wszystko, co rani tę wspólnotę i czemu nie jesteśmy w stanie zapobiec, to jest nasza wina metafizyczna. Ale to nie o takiej winie mówię. Ale on jest, ten wnuk, jest odpowiedzialny. I teraz bycie odpowiedzialnym to jest jeden z, jedna z cech dojrzałości. Człowiek dojrzały przyjmuje na siebie odpowiedzialność, prawda? I to, co jest dramatem polskiej sceny politycznej, społecznej, to jest ta permanentna niedojrzałość, to chronienie się, nie wiem, w, w naiwność, w dzieciństwo, w legendy, w baśnie, w mitologię, które nas od odpowiedzialności zwalniają. I to jest przyczyna tego, że debata o tych czarnych kartach zagłady, bo o tym mówimy, ale przecież moglibyśmy mówić o wielu innych jeszcze problemach, które wymagają takiego stanięcia wobec własnej odpowiedzialności, to tamowanie tej debaty to jest jednocześnie jakby no tamowanie tego procesu dojrzewania. Nigdy nie będziemy dojrzałym społeczeństwem europejskim, europejskim w sensie no, dzielenia pewnych wartości europejskich, prawda? Nie wyrastających tylko i wyłącznie ze źródeł religijnych, ale też z tych naturalnych, prawda? Wartości humanistycznych i tak dalej, Nie będziemy nigdy dojrzewać społeczeństwem, jeżeli nie będziemy mogli prowadzić tego procesu dojrzewania również poprzez zmierzenie się z odpowiedzialnością tak pojętą, o jakiej pisała Arendt, z odpowiedzialnością za zagładę. E, mówiliśmy o wartościach materialnych spodni, prawda? I o tym, że w ogóle cała historia rzeczy żydowskich, czy mienia żydowskiego jest no, kluczową dla zagładu, bo już Rachela Auerbach w dzienniku swoim 42 w 1942 roku w Warszawie pisała, że ten cały mord na Żydach ma absolutnie wymiar materialny, że to jest Wielki, wielki rabunek i no al...
1: Omnis Moriar, moje No I, i
2: historycy niemieccy Gezz Ali jest jednym z tych, którzy którzy właśnie bardzo dokładnie opisują ten wymiar materialny tego, tego mortu. W związku z tym odpowiedzialność polega na tym, żeby wyjść, przekroczyć tą granicę dzieciństwa, gdzie zadawalamy się baśniami o nas samych, prawda, a wkroczyć w obszar dojrzałości, który polega na tym, że musimy podejmować bardzo trudne wybory dotyczące no po prostu rozumienia naszej historii. I jeśli Mamy się powoływać na jakieś takie cytaty, które są jakby no, takimi złotymi myślami. To ja bym tu się z kolei odwołał do, do, do Kazimierza Wyki i do jego tekstów, które pisane są na granicy wojny i, i, i pierwszych miesięcy po, po wojnie, do gospodarki wyłączonej, gdzie pisze on coś takiego, co właściwie wszyscy historycy zagłady zajmujący się tym wielkim rabunkiem no, mogą postawić jako motto, prawda, że Niemcy, parafrazuję oczywiście w tej. Niemcy chwili za nas tą, tą kwestię żydowską. Oni wymordowali tych Żydów, my byśmy tego nie zrobili, bo jesteśmy chrześcijanami, bo, bo takimi metodami się bronimy, ale cała korzyść spływa na nas. Oni, na nich spoczywa zbrodnia, a my mamy klucze i kasę mamy kasę i klucze do, do tej kasy. W związku z tym, jeśli debatujemy, co mają te wnuki powiedzieć, to one nie mają, tak jak Raskolnikow, prawda, klęknąć na jakimś wielkim placu De Filat, prawda, i wykrzyczeć to tak, jesteśmy winni zbrodni. Nie. Mają po prostu dojrzewać do tego, żeby być odpowiedzialni wobec własnej historii i tej historii można... nie zakłamać.
0: Ja się zastanawiam, czy to można zrobić tak, jak Konstanty Gebert proponował w Cichości, czy powinno być częścią debaty, bo jeżeli ma być częścią debaty, to, to powinno debaty. być upubliczniane. Oddając głos, no jedną z, z tych usprawiedliwień takich, bo to jeszcze jeden argument tu nie padł, a on jest, teraz, jest obecny, teraz jest obecny, że my też cierpieliśmy. A, no to jest osobna sprawa. My też oczywiście. cierpieliśmy i drugi argument, który jakby przesłania nawet Możliwość refleksji jest taki, że i tu zacytuję naszego, mojego ulubionego, intelektualnego gwiazdora ostatnich czasów, Mateusz Morawiecki, o żydowskich sprawcach. To, co oburzyło, tak, wszystkich, kiedy znowu on zaproponował taki tok rozumowania, że skoro były postacie takie jak Rumkowski, prawda, osoby, które no, pomagały w sensie takim infrastrukturalnym w, w przygotowywaniu rozwiązań, które były zagładą, no to wobec tego są także żydowscy sprawcy. I ja mam wrażenie, że w Polsce nikt nie zrozumiał, mało kto zrozumiał, co było nie tak z tym, co powiedział Morawiecki, prawda? I już oddaję głos.
1: No tak, to jest cały... Cały ocean do przepłynięcia no, 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 tak, teraz. Tak,
2: a ja jeszcze chciałem o twojej książce powiedzieć. Ja
1: właśnie ja chciałbym
2: też powiedzieć o mojej
1: książce, bo ona jest nie o tym, o czym rozmawiamy.
2: Ale jest w, w tym kontekście się sytuuje, no, o którym rozmawiamy. Nie, ale to
1: pokazuje, jak bardzo niezałatwione mamy to, o czym rozmawiamy. I moja książka nie pomoże załatwić. Znaczy, to ona nie zawiera odpowiedzi. Ona, ona próbuje stawiać pytania także i takie, które... Nie były postawione, myślę, ale ona w ogóle nie jest pomocna. Ja nawet myślałem, że może mnie pomoże, bo ja na ogół jak nie wiem, co myślę na jakiś temat, to piszę o tym i pisanie jest bezlitosne. No, no tutaj mam, mam więcej pytań i ciekawszych, ale mniej odpowiedzi. Ale chciałbym wrócić do tego że po pierwsze to nie my, to Niemcy, prawda? Co jest tą racjonalizacją, która funkcjonowała już znakomicie podczas wojny i która dzisiaj nadal jest przywoływana, że Niemcy jako mocarstwo okupacyjne, no ponoszą odpowiedzialność za to, co się działo, mówiący nie zdają sobie zapewne sprawy, że jeżeli tak, no to za rzeź wołyńską też odpowiadają Niemcy, a nie Ukraińcy, prawda? Ale ja miałem okazję rozmawiać z premierem Szamirem wkrótce po tym, jak on jako pierwszy powiedział to, że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiej matki. Powiedziałem, że no żytnie może mówić stwierdzenia rasistowskich, że to jest samobójcze. Na co Szamir mi odpowiedział arcyczystą polszczyzną Panie, a co ja mam mówić, jak mi zabili ojca? No i się oczywiście zamknąłem. Ale tym, którzy się oburzają na to stwierdzenie, zasadnie, bo jest oburzające, Chcę powiedzieć, że, że mają może interes w tym, żeby wycofać oburzenie, bo jeżeli Polacy wysysają antysemity z mlekiem matki, no to przecież na Boga nie są za niego odpowiedzialni, tak? Że nie mamy się w ogóle do czego ustosunkowywać i z czego rozliczać. Tymczasem mamy. Mamy, bo... Nie ma żadnej zbiorowej winy, nawet i w przypadkach rzeczywistych zbrodni e, winy są zawsze indywidualne i tak w tym procesie o mord krawca chycki w Barszczówce no sąd orzekał w poszczególnych indywidualnych wypadkach, różnicując karę w zależności od czynów. Innej winy nie ma, ale tak w takim stopniu, w jakim jesteśmy współuczestnikami, w takim stopniu dziedziczymy odpowiedzialność. I pytanie proroka, zabiłeś, a teraz chcesz dziedziczyć, tutaj pozostaje ważne. O ile bierzemy na siebie to brzemię? Chcę przypomnieć to, co mówił Kwaśniewski w swoim wystąpieniu w Jedwabnem. Mówi, że mówię w imieniu wszystkich tych, których dusza które sumienie zostało poruszone tą zbrodnią. I to była znakomita formuła, która pozwoliła odrzucić to, że on narzuca całemu narodowi odpowiedzialność. Nie. Odpowiedzialni są ci, których sumienie zostało poruszone. I nigdy go to nie zapytałem, ale myślę, że on tutaj odwoływał się bezpośrednio do wypowiedzi ówczesnego księdza proboszcza z Jedwabnego, księca Orłowskiego, który w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, zapytanym przez dziennikarkę, no, czy on jako probosz od 30 lat w tym miasteczku, czyli już w okresie powojennym, czy kiedykolwiek ktoś mu się w spowiedzi przyznał do udziału w tej zbrodni, ksiądz proboszcz odpowiedział, że oczywiście nie może odpowiedzieć, bo obowiązuje tajemnica spowiedzi, ale cytuję, jedno pani redaktor ma go powiedzieć, ani jedno sumienie nie zostało poruszone. Najgorsze jest to, że on być może mówił prawdę, tak? Ani jedno sumienie nie zostało poruszone. To jest częścią naszej zbiorowej odpowiedzialności. Ja myślę, że my wszyscy powinniśmy być przerażeni, a nie nieporuszeni. I że w tym przerażeniu różnice między potomkami ofiar, sprawców i gapiów są drugorzędne, bo przerażenie jest wspólne. Przerażenie nami samymi. I to, co próbowałem zrobić w tej książce, to jakoś uspokoić to przerażenie chyba mi się nie udało.
2: Nie, na pewno się nie udało. Mogę?
0: Ostatnim słowem już.
2: Ostatnim słowem. No, tutaj sobie przygotowałem całą właśnie, większą wypowiedź, ale, ale postaram się to bardzo szybko skrócić. Nie udało ci się uspokoić. I ja odchodzę po lekturze tej książki właśnie z, z pomieszaniem i z niepokojem. Ty piszesz na samym końcu tak. Mojżeszowa obietnica ma sens jedynie w ramach objawienia aby ją odbudować, czyli tą mojżeszową obietnicę, trzeba znów móc zaufać i objawieniu, i ludziom. I teraz ja jestem w strasznej rozterce. Bo ja tak, ja objawieniu zaufać nie mogę, bo dla mnie ono jakby jest poza moim, moim horyzontem, prawda? I teraz oczywiście zaufać ludziom pozostaje. Zaufanie jest jednym z podstawowych tematów tej książki. To jest książka o tym, co to znaczy zaufanie i kogo można obdarzyć zaufaniem i czy w ogóle kogokolwiek można obdarzyć zaufanie? I ostatnie zdanie. Ta książka wywołuje we mnie... Pomieszanie i niepokój, ponieważ stawiam mnie w takiej, w takiej, w takiej przestrzeni aporetycznej. To jest aporia, bo ja oczywiście, ja, ja zaufać mogę tylko ludziom, prawda? Ale przecież ja im zaufać nie mogę i cała ta książka o tym mówi i całe pismo o tym. Dziękuję ci, że powiedziałeś, że Pan Bóg jest bardzo pesymistyczny co do, co do człowieka, prawda?
1: Ale to chciałbym jeszcze
2: jedno... Ale ja muszę dwie. skończyć, błagam,
0: błagam. Powoli zmierzamy do błędów. Więc,
2: więc człowiekowi zaufać nie mogę, ale przecież jedyne, co mogę zrobić, to zaufać człowiekowi. Bo bez tego zaufania życie jest w ogóle niemożliwe. Więc jestem w kleszczach apory. Ja
1: czekaj, to tutaj się możemy spotkać. Jest taki wspaniały midrasz o tym, jak to pan powiedział aniołom, że zamierza stworzyć człowieka. I aniołowie się skrzydłami za głowę złapali i zaczęli mówić, żeby tego nie robić, to jest fatalny pomysł. Człowiek będzie zabijał, kradł, kłamał, bluźnił, bezcześcił. No, a co? Bóg powiedział tak, ja to wszystko wiem, a mimo tego go stworzę. Innymi słowy, to, co Bóg o nas wie, nie kończy się na tej liście, którą wypowiedziały anioły, tego wszystkiego, co potrafimy zrobić, złego i zbrodniczego. Jeżeli nas stworzył, to dlatego, że uważał, że zaufał, że oprócz tego zła jesteśmy też w stanie czynić dobro, i najwyraźniej jest tak, że dobro swobodnie wybrane wprowadza do wszechświata coś, czego nie mogą wprowadzić ani aniołowie, ani sam stwórca. I dlatego myślę, że taka rozmowa jak nasza ma sens, bo ja się bardzo cieszę, że, że podzielasz moje, moje zamieszanie i zmieszanie bo czuję się z tym trochę bezpieczniej, ale ta rozmowa pokazuje nie tylko bezmiar zła, do którego jesteśmy zdolni i przed którym się bronimy wyparciem, ale pokazuje też, że mamy możliwość zrobienia czegoś, czego nie może zrobić nawet Stwórca Wszechświata, czyli w ten Wszechświat wnosić dobro swobodnie wybrane, no tak jak ten sąsiad z Żółkwi, tak? Który zaproponował sąsiadom, że ich schowa w bunkrze pod swoim. Tak ramach. jak
2: pani Antonina Wyrzykowska, która katowana nie wydała tych Żydów siedzących u niej pod podłogą.
1: Jak takie panie Antoniny Wyrzykowskie, które dzisiaj przeprowadzają uchodźców na białoruskiej granicy, wiedząc, że nikomu o tym nigdy nie będą mogły powiedzieć, bo to się źle kończy. Ale robią to. I ja się z tobą zgadzam, świat bez pani Wyrzykowskiej nie zasługuje na to, żeby w nim żyć, ale pani Wyżykowska jest w tym świecie.
0: Proszę państwa, ostatnie słowo, Konstanty Gebert, cytat. Chciałoby się, żeby to, czego dowiadujemy się o ludziach, pozostało tajemnicą. Nie tyle nawet z obawy przed imitacją, co z odrazy, że należymy do tego samego, co drużyna gatunku, ci, którzy mordowali ale jednocześnie chciałoby się to wykrzyczeć całemu światu, choćby dlatego, że jesteśmy to winni człowiekowi, którego zabito dla jego spodni. Biada nam, gdy mówimy, biada nam, gdy milczymy. Dziękuję za tę rozmowę dzisiaj. Dziękuję. E, jeszcze raz przypomnę Konstanty Gebert, Spodnie i Tałes. E, Jacek Leociak, Wieczne Strapienie. I ostatnia książka. Ja jako wieczny strafię. jaka jeszcze książka ostatnio? No zapraszamy do nieba, zapraszam nie. do nieba. Tak. Wszystkich. Przypominam, że rozmawialiśmy o, o zapraszamy do nieba w naszym programie. Tak. Konstanty Gebert, pokój z widokiem na wojnę, historia Izraela. I jeszcze raz dziękując za naszą rozmowę, pożegnam się także z Państwem. Prawo do niuansu jest czwartkową, odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Już jutro Jakub Bodziony będzie rozmawiał o sprawach zagranicznych, a naszego programu mogą Państwo posłuchać, no obejrzeć prawda, na YouTubie w czwartki wieczorem, a posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych na Spotify i w innych miejscach. Tam prosimy o ocenianie i recenzowanie naszych programów, ponieważ to naprawdę uruchamia algorytmy. Można wtedy dotrzeć do większego grona publiczności, a jak się okazuje, dużo osób jest zainteresowanych poważnymi rozmowami i e, warto, żebyśmy do nich również e, docierali. I to, proszę Państwa, raz jeszcze z podziękowaniem za to, że nas wspieracie. Zarówno dobrym słowem, jak i finansowo w tych trudnych czasach. Za to z całego serca Państwu dziękujemy. Ja jeszcze raz dziękuję moim rozmówcom Konstanty Gebert, Jacek Leociak i zapraszam na następną dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo Prawie za jedynie. super rozmowę. Dziękuję. Dzięki. dziękuję.